Hej och välkommen till Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Och hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och ryttare med Tina som gäst. <laughs> nu kör vi så här, cross-referenser in absurdum. Vi tänker att vi ska sända det här avsnittet på både Häst podden och på Equinect-podden. Precis, så att om man bara hittar till ena stället så kanske man också hittar till andra stället. Mm. Mm. <laughs> vi vet inte riktigt vad Vi ska börja Vi kan säga att det är avsnitt 55 av Hästryttarpodden mm. Och jag tror att det är ett och ett halvt år sedan Vi sände något avsnitt där. Mm. Så det är ju Det är några livstider ja. Och kanske intressant ändå att lyfta det som du sa att Tycker ni inte det är jobbigt att ha Era, era resa Kring hur ni tänker om detta ute Och eh, Vilket var en, en deltagare som frågade mig I, om... i all Vänlighet mm. tänker jag. Ja, absolut. Jag tycker inte det. Jag tycker snarare att. Och jag tänker också. Idag kommer vi förmodligen tala om. Fortsätta tala om det som vi gjorde i det första avsnittet mm. någonsin. Mm. Eh, om hur vi beter oss med hästarna. Mm. Och att få vara helt transparent i det. Jag tycker också att det är en. Ja, men det är häftigt, jag tror inte jag. Jag hade inte vågat det om det vore för dig. Eh, eftersom jag har ett gammalt mönster av att vilja visa upp saker när de är färdiga mm. eller perfekta. Eh, och det har det ju inte varit och är inte idag heller. Eh, men jag förstår också, också i, i mötet med kunder, elever, deltagare att oj vad, vad skönt det är att få prata om det här. För vi är ju inte de enda som står och ibland famlar i mörkret och känner oss vilse. Eh, så det känns jättefint att kanske ha öppnat upp för den dialogen hos fler, eller i alla fall känslan av att man, man inte är ensam i, i de här processerna. Mm. Och sen, alltså, sen jag var liten och när jag började med hästar, då, då fanns det ju ändå en, en kultur där man sa att man blir aldrig fullad när det gäller hästar. Och det kanske har försvunnit nu, jag vet inte. Men, mm. Alltså rent kulturellt mm. inom hästvärlden. Men mm. det är ju verkligen så. Och hade jag jag vet att vi har sagt det många gånger men hade vi något vägs ändå och tyckt att ja men nu kan jag detta, nu kan jag allt då kanske vi inte hade fortsatt då kanske inte hade, alltså det är ju mm. någonstans frågorna som driver mm. inte bara det finns också en väldigt stark kärlek till hästen såklart, <laughs> ja. men, men det går ändå hand i hand de där sakerna mm. tycker jag mm. och men jag tycker det är så skönt och hela den här Emily-utbildningen öppnar ju hela tiden upp för mer och mer och <laughs> Hela tiden så mycket mer att lära sig. Men jag, jag tänkte på det idag inför att jag visste att vi skulle spela in det här. Att jag, jag insåg häromdagen att från att tidigare ha tänkt att för att komma vidare så behöver jag verkligen, jag behöver mer av Emily, jag behöver mer av, av övningar och så vidare. Så är jag nu på någon plats kanske för att hantera att vi ska ha uppehåll igen över vintern. Så är jag på en plats där jag känner att mitt viktigaste nästa steg är att öva. Mm. hemma, ta med tiden eh, ja, vara i, i de här processerna eh, med hästarna hemma, med hästarna i möte, i jobbet eh, att det är där det hände just nu, och det kändes häftigt för att jag ofta varit ja, men känt mig väldigt så här, av, sökande av, av att någon annan berättar för mig mm. <laughs> och som vi har varit inne på mycket så är det ju, det kommer tillbaka hela tiden att det måste kännas rätt för mig i stunden. Det måste kännas rätt för dig i stunden. Mm. Ehm, och, och i den, det praktiserandet som eh, du så fint sa i Mio-podden. <laughs> ja, jag vet att jag knakar lite. Vi sitter <coughs> i, i, vad heter det? Skjulet. Friggebord. Ja, utanför vårt sommarhus. I baden-baden, så det är svårt att inte låta. Ehm, nej, men det jag skulle vilja säga till det där är ju, det är ju kanske en av punkterna som du och jag skiljer oss åt på ganska mycket. Jag framstår ju som väldigt inaktiv på ett sätt. Men har varit, känt mig väldigt... Jag har verkligen uppskattat processen av att skala av saker och ting. Mm. Och det är klart att... Om jag inte, om det, om, alltså det är klart att man under en, en period i livet verkligen plockar på sig saker och sen börjar man skala av... Men alltså på ett sätt kan man säga att när jag slutade som parellinstruktör var det ett, ett stort avskalande. Men, men det hade ju börjat på ett sätt samtidigt långt tidigare. Mm. Och ja, jag tror också verkligen på det du säger att praktisera samtidigt som jag då 
verkligen tro på att inte göra någonting. Alltså att verkligen inte göra någonting. Mm. Uh, och, ja, då är vi inne på det här med varandet. Uh, och det, <coughs> man skulle, det skulle ju kunna vara en typ av praktik. Men det finns ju också de som, om man tar meditation till exempel. Alltså det finns de som gör meditation. Mm. Och då, då har ju halva, ja, eller hela poängen med det försvunnit tycker mm. jag. Mm. Så, så nu kan jag checka av när jag mediterat idag och så. Mm. Ja. Men nu när du säger så, så vet jag med mig att eh, hade det varit jag för några år sedan så hade jag tänkt att ja, men om jag nu lyssnar på det här och känner att jag gör meditation. Mm. Ja just det, precis. Varför sitter ni här och kritiserar mig? <laughs> Nej men också så här, hur tar man sig därifrån? Ja det, och där, jag tror inte jag har svaret på det eftersom att det kanske är en del av den jag är bara jämfört med Alltså det, det är en sak om man aktivt har Ja men ni vet Om någonting kommer lätt så är det svårare att lära ut det um, Men, men det, det är ju som vanligt Blir man medveten om att ja okej okay, Nu sitter jag här och tycker att jag nu har gjort detta mm. Blir man medveten om att Ja men det kanske inte är det det handlar om Så tror jag att det är en sak Och den andra saken tror jag är att Försöka ta med sig det som händer i meditationen in i vardagslivet. Mm. Alltså in i, verkligen försöka punktera sin dag med den typen av medvetande. Hela tiden. Mm. Inte hela tiden då, det fattar jag. Men alltså kontinuerligt under dagen. Försöka komma ihåg. Um, man kanske behöver hänga upp det på någonting varje gång jag öppnar kylskåpsdörren. Eller varje gång jag öppnar en dörr då. Mm. Um, att kan jag, kan jag försöka vara närvarande eller medveten eller vad det nu är som man... Det är svårt att sätta ord på det tycker jag. Mm. Men äh, att man försöker hitta det om och om igen. Att det, att det blir en praktik på det sättet. Ähm, ja, det, kan, det låter lite som att tala i seklar här tycker jag. Äh, nu när jag hör mig själv. <laughs> ähm, Men jag vill bara stanna upp vid det så att, ja. så att vi liksom inte lämnar den hanging. Ja. Äh, jag... Äh, jag eh, har ju ofta en tanke om att jag borde meditera. Eh, och jag tror att människor som, som, eh, som ser mig utifrån tror att jag är en person som mediterar dagligen. Så liksom sätter mig ner och mediterar dagligen, det gör jag inte. Eh, och jag kan också finna mig själv som... Men just nu till exempel så är alla hästarna lite så extra piggade i höst. Och liksom så här, oh, det är mycket så. Eh, och... Så i helgen nu som kommer så ska vi ha kuss hemma och så kommer vi göra en övning som handlar om att synka sin energi med hästens energi innan man liksom delar bubbla. Mm. Eh, och, och så bara kommer jag på mig själv idag efter en så här, lite, lite rörig stund med kolden här att Susanna kanske skulle liksom praktisera lite av dina grejer. Så. Nej, eh, men annars använder jag, när jag väl kommer ihåg så använder jag ofta den andningsövningen som jag har fått från Emelis flock med att andas in och känna, andas ut och släppa. Mm. Eh, det är många meditationspraxiser som använder just andningen för att man har det som ett, sånt man kan hänga upp det på det alltid mm. där. Eh, får också våga gå in i känslan lite mer, mm. vilket också är, ett, eh, är ju lätt att hoppa över. Mm. Eh, ja, men nu hamnade vi där. Vi lämnar, vi lämnar den. Ja, fast jag, jag, ja, för det väckte någonting som du och jag talade om innan. Det här, alltså, allt det här som en identitet egentligen. Jag hade uppe det i Mejepodden med Emily att men, handlar allt det här om, om att man bara ska framstå som god. Eller vara, alltså, ja, att man, att man vill ha en bild av sig själv som någon som är snäll och god. Mm. Och, och för mig så känns det som att det kanske är så. Och hur, är det då bra eller är det då dåligt? Men då är, vi, då är vi igen i det här fältet av bra, dåligt och gott och ont. Liksom. Och ja, men just en sån där sak som att man är en sån som mediterar. Eller mm. liksom, man är en sån som ja, har det här ordnat. <laughs> eller så. Det, om, det är ju lätt kanske att, att det där blir en identitet som man hänger upp sig själv på. Mm. Och då... Eller bara en sån sak som om man har varit i ett hästmöte och man har haft en ägare där som har liksom nickat och speglat det. Och man blir lite upp, eller jag blir i alla fall det, jag blir lite uppfylld av det. Jag blir som nästan berusad av känslan för att det är en sån häftig grej att få uppleva. Mm. Mm. Men jag kan, jag kan också nära då, ganska nära komma till fasken. Fan, det där kunde jag liksom. <laughs> lite sådär. Um, 
Ja, men eller och hur? någonstans så här tänker jag att vi det. måste liksom ah, göra en, en check-in med oss själva att okej, okay. ja, vad ah, är det här egentligen? Ah, mm. Ja, men verkligen. Jag tänkte på just den grejen eh, senast för några dagar sedan. Jag hade en dag av, av många hästmöten. Eh, och, och just så tänkte jag just den tanken efteråt. Så, men, ja, vad skönt det här liksom, ja, men, ägaren, ägarna höll med och, eh, och eh, kände igen en massa saker och alla de där grejerna. Men sen så tänkte jag också, okej, okay, men hur kan jag vara säker på att det här ändå var det viktigaste för hästen just då? Mm. Eh, för ja, men det, det är liksom, på ett sätt så, eh, så har jag ofta lite lättare att få fram hästens essens eller liksom, ja, men kanske så här lite intresseområden, lite känslor. Eh, ja, och och så, är man i, så är jag i vissa spår under ett samtal. Eh, och sen så behöver jag också vara medveten om att ja, men tack vare att jag är i de spåren så missar jag vissa andra spår mm. eh, och eh, hur viktigt det är att hela tiden påminna mig och påminna den som lyssnar till det jag säger eh, om att det här är det jag var i nu mm. eh, det är inte det är inte, inte hela bilden. Nu, det, det, är som, det är det som skedde i det här mötet ja, ska säga. Ja. och det är ju egentligen mellan E3 då mm. tänker jag ja, jo men absolut mm. eh, och, och hur det är beror på massa saker, vad vi kom in på. Mm. Uh, och att det också kan finnas en hel värld till som vi inte kom in på. Mm. Uh, vi vet ju också så väl hur hjärnan funkar att när vi väl får någon bit information om en häst uh, vi vill ju så gärna kunna uh, förstå. Mm. Och då är det så lätt att låsa fast hjärnan vid att ah, men nu förstår jag, det, det är på grund av det här mm. eller det är för att den hästen är sån här. Mm. Och det kanske det var just i det ögonblicket eh, som vi har pratat mycket om. Eh, och i nästa ögonblick kanske den inte var det. Mm. Och så eh, är hela samtalet egentligen förbi och sen möter man en ny individ. Mm. <laughs> Eller som det kan bli ibland bara för att någonting har talat om så är det färdigt sen. Ja, <laughs> och så eh, blir det någonting nytt sen. Alltså, ja, vi, vi nämnde ordet ödmjuk innan. Alltså man måste vara extremt ödmjuk inför detta. Mm. Alltså inför, inför det som sker i mötet med hästar. Vad som sker inför mötet, eller i mötet med hästar, när det också är en annan människa där. Mm. Vad som sker i en själv, och ja, mm, verkligen. Det, ja, det kan bli så fel. Ja, men, men det kan också bli väldigt givande för alla parter. Men ja, det är mm. både och. Mm. Men verkligen att, att hålla kvar den tanken på att det. Eh, ja, men jag, jag är fortfarande rädd ibland över att det kan ju bli farligt annars om, ja, men om, jag, om jag låser in mig på någonting eller om, om eh, det tolkas på ett visst sätt mm. eller sådär och, och tillbaka till eh, som, som jag hela tiden säger, varför är jag här? Jag är här för hästen eh, och ja, men ibland kan det också vara så här kan jag få fram det här? Ja, men jag kan åka ibland och så här, fick jag verkligen fram det här till människan så mm. som jag försökte få fram det mm. Mm, inte säkert. Eh, hur blir det då för hästen? Mm. Alltså det är så många sådana... Alltså shit, ibland är det ju så här. Det här är stora grejer <laughs> vi gör. Som är så mycket ansvar i. Mm. Och ja, not to be taken lightly. Ja, definitivt. definitivt. Mm. Men det är också något som har varit aktuellt för mig. Jag vet att vi kanske skulle ha en, en linje i detta. Vi, vi var ju faktiskt inne på att vi hade en linje. Men <laughs> <laughs> nu bara för saker och ting och olika saker. Så vi kör väl på va? Mm. Ja, det är bra. Um, den här grejen om att, att om man får en känsla av att hästen vill någonting tillsammans med den att man faktiskt då kanske vågar testa det alltså jag har nog under lång tid snarare felat åt det andra hållet mm, att nej jag vill jag vill vara helt säker men nu så börjar jag känna att fast, det blir fel om jag nu Hör någonting, tycker att, tycker att jag uppfattar någonting Tycker att vi delar någonting Och sen Sen tar jag inte steget och låter oss uppleva det tillsammans mm. Jag får ju fortfarande vara helt liksom klar över att det kan vara fel och, Eller det, det, jag kanske inte har hela bilden här Eller vad nu är Men vi får testa någonstans vi får, vi får vara beredda på att vi kan misslyckas Och vi kan Ja, ja men det kan Uppstå krockar i relationen Eller vad, så vidare men vi får hoppas att, att det finns att den ska tåla det relationen på något vis. Um, och vad vill jag ha sagt med det? det? Det var någonting i det du sa som, som fick mig att säga det där. Um. <laughs> men då hoppar jag in lite där. Ja, men gör det. <laughs> För, och det där uttalandet är också 
Eller dina tankar där är någonting som jag har eh, tänkt och börjat utforska kanske till 10% hittills. Mm. Eh, men som jag har lite medvetet backat iväg i rätt många steg från i rätt många år för att också eh, men tillbaka till att ifall jag hade eh, för något år sedan hört någon säga så så hade jag tänkt så här men hur ska vi veta att det inte är personens ego som är inne och eh, eh, ha, ha idén eh, och sen och där måste jag avbryta ja. den, jag kommer du ihåg vad du ska säga ja. för det är ju det, det var lite det jag var inne på med det här med godhet för det kan ju precis lika väl vara personens ego som är inne där när vi låter bli att göra det mm. för att mitt ego vill framstå som den goda Just det. Liksom helgonvarsen ja. det kan ju faktiskt lika ja, gärna vara det på det hållet ja. men ja, fortsätt nu i din tanke där. <laughs> om du gör och här, här är nog liksom eftersom jag är pendeln fortfarande lite längre åt det hållet så eh, hos mig så eh, så skyddar jag ju mig det här är säkert ett försvar med att då blir det mindre eh, det blir mindre så här, dra i hästar mm. det blir mindre Eh, ja, negativa stärkningssituationer. Mm. Eh, men å andra sidan, det blir färre upplevelser. Mm. Eh, det blir färre eh, levda liv, mm. kanske. Mm. Eh, så så att, eh, ja, men jätteintressant. Mm. Eh. Nu är vi verkligen inne på det som vi hade tänkt prata om. Mm. Och det var någon, du beskrev att någon hade skrivit att fortsätta på det här med växa inte lida. Mm. Och nu kommer den tredje kostreferensen ordentligt då. Det finns ju en tredje podd och det är Mio-podden med Emily Kajsotter och mig. Och där är något av de sista avsnitten mm. kallas Växa inte lida. Och där är det och avsnittet innan har vi pratat om att hur gör man då i praktiken? När man, inte nödvändigtvis tränar en häst, men om en häst har uttryckt en längtan att göra någonting. Hur, hur gör vi det då sen? Och lite kort så kan man väl säga att Um, det landade lite i mig i alla fall i, i att varje gång jag möter en häst oavsett om det är från marken eller från ryggen det blir ju ofta från marken till att börja med <laughs> så, så kommer jag med frågan hur kan vi hur kan vi uppleva mer av livet hur kan vi vara mer av dem vi är och de frågorna har jag egentligen sedan dess haft med mig mm. in egentligen jag är ju lite så här reduktionistisk. Jag vill inte re- reduktionistisk. Jag vill ta bort allting okay. som inte behöver vara. Och så kommer jag med den frågan och säger det så. Mm. Um, med det sagt uh, så har vi ju då duckat för alla måste-situationer. Och vi har också egentligen duckat för ja, men hur gör vi då om vi har en längtan att, eller hästen verkar ha en längtan att vi ska rida. Och jag kan säga att personligen så duckar jag fortfarande rätt många måste-situationer. Mina hästar behöver till exempel inte åka någonstans. Um, om, ja, om de inte vill. <laughs> uh, däremot så behöver de ju hovslagen. Och um, då i väldigt hög utsträckning så rider vi på vågen av att de är tränade sedan innan. Mm. Med negativ stärkning. Okay. Så ser det ut mm. just nu. Men uh, ja, kom gärna in där. Ja, nej men uh, det finns många trådar att plocka upp. Men bara för att börja i Växa inte lyda avsnittet. Så en, om det nu var i det avsnittet. En sak som uh, var så här bam. <laughs> och lyssna på var uh, när Emily sa att det kanske inte handlar så mycket om hur utan om varför. Mm. Uh, gällande att träna hästar. Mm. Uh, träna med hästar. Uh, och uh, det är en plats som jag har varit på ett tag. Och som jag har landat mer och mer i. Att... Men jag, jag tränar ju just nu eh, primärt med positiv stärkning. Det ser jag på kvällen nu också. Mm. Uh, ja, det är 29. Jag brukar ändå gå länge. Det är kul också att du är småbarnsmamma. Jag var när jag det fredag alltså, jag, jag tar varje chans till egen tid. Okej. Okay. Mm. Så, eh, positiv stärkning. Eh, och jag har tänkt ett tag att det är ganska okomplicerat att, eh, att träna positiv stärkning eftersom det inte är tvång. Eh, men har eh, landat mer och mer de senaste månaderna i att, att eh, det är inte heller okomplicerat. Eh, jag vill inte göra någonting med en häst om jag inte först har fått eh, uppfattningen om att hästen vill det. Mm. Eh, även om det är en positiv stärkning. Mm. Eh, och det har varit en lite så mindblowing grej för mig. Att 
Eh, ja, men, ni vet ju, ni som har följt Test och Rytta-podden, alla våra olika vänder med olika träningssätt och, och allt vi har funderat på. Och, eh, men, men det är att, att eh, ja men så här, eh, dagen så eh, stod Kollenaj i sin hage och den är precis utanför mitt fönster. Och så stod han och tittade på mig väldigt eh, så intensivt, ville eh, göra saker. Eh, och så kom jag på mig själv med att jag stod inte riktigt ut med att han eh, var egentligen lite så här, ja, men han, han var inte med så många hästar då för han har gått på lite mindre bete i sommar. Eh, han var lite missnöjd helt enkelt och uttråkad. Uh, och så kom jag på mig själv att jag såg inte ut med att han stod där uh, så jag kastade in ett på näva pellet <laughs> så han liksom hade lite att söka vilket mm. ju såklart gjorde det roliga för honom i fem minuter mm. uh, men som också lättade mitt dåliga samvete mm. uh, för att jag slapp se det och sen kunde jag liksom uh, gå åt ett annat håll en stund hade ju löst ingenting av hans livssituation just då mm. uh, men det gjorde att jag mådde lite bättre mm. uh, och och det, det är en sån här parallell som jag, som jag finner mig själv i ibland att, att äh, ja, ska vi säga, nu är det för att det är så sent då så att jag inte kan formulera det här så bra. Ja, men du är inne i varför nu. <laughs> ja, att jo, varför jo, men precis. Men äh, att ja, men ibland känner jag att jag köper mig lite fri från situationer. Mm. Äh, om, om jag tänker att ja, men jag, kan, jag kan träna äh, oavsett vilka saker som helst som är liksom i alla fall basic hanteringssaker med hästarna med positiv förstärkning. Det kan ju ur en etisk synpunkt utifrån det tänket. Men jag märkte ett jätteskifte i Arrow till exempel när jag verkligen lyssnade på att men hon är inte så intresserad av det. Hon är intresserad av att vara med och skapa innehåll i kurserna. Hon är intresserad av att visa upp saker när det är folk hos oss. Hon är inte intresserad av att gå runt och synka i och gå och stanna och svänga. Och, så där. och shit vilken skillnad det var i henne när hon bara sa men jag, jag, jag finns här för liksom att jag vill ha det här mentala känslomässiga utbytet med dig eh, och eh, resten sköter ja, jag själv ja precis, mm. skit i vilket mm. så mm. Eh, ja, men, och, och sen där gör vi med hovvården som ni som följer med men, eh, med, att, eh, med att hon är lös och sådär vilket är jättestor skillnad för henne eh, och för Epona men, eh, ja, men det, det är spännande där med att det inte finns ja, oh, det är ju så tråkigt att det inte finns en mall <laughs> Det är, ju, det är så svårt <laughs> ja. att inte göra det. Och för att komma tillbaka till det där med transparens så har vi vår ambition och vårt varför egentligen med att prata om detta. Det handlar om att vi, vi vill vara så transparenta och sårbara som möjligt just i detta. Därför att vi tror att ni är många ute i stugorna eller i skogarna eller i hagarna som, som står ungefär här där mm. vi står. Mm. Och eh, om vi, vi går väl till en ren praktisk situation för mig då. Så, får vi, så har vi något att utgå ifrån. För mig är det ju. Alltså, eller vi kan säga så här: Emily sa jag, ja, vi har ju helt tagit bort det här med. Man går liksom inte in med ett äpple i en flock med 60 hästar. Nu har de inte helt tagit bort det. Det, det förekommer ju äpplen och sånt ibland. Vissa hästar som inte tål att man ber dem. Yeah, genom att putta till exempel. Alltså i vissa saker, de har också måste-situationer. Självklart. Precis som vi. Men oftare löser vi måste-situationerna där med eh, en putt. Ja, ja absolut. Putt på rumpa. Ja. Men går ja. det inte att putta? Nej, så, så, så finns det äpple. Ja. Ja. Uh, och um, um, jag kör någon form av uh, vilda västen i, <laughs> i hur jag gör. Därför att det, det finns ju ingen linje egentligen. Um, och det känns relevant att jag sa det här om att inte missa när, när en häst uttrycker ett önskemål. För just i flocken hemma nu har det, alltså de, jag tror jag har nämnt i någon podd i alla fall att, att glimra som under flera år inte har uttryckt något som helst intresse av att alltså aktivt göra någonting med mig. Även om hon, hon, är, hon är väldigt social som häst mm. men inte liksom inte velat... Jag har inte gett uttryck för någonting sånt. Hon har ju velat ridas. Aust som då är lite knaglig i kroppen och har verkligen blivit lovad att aldrig någonsin mer behöva ridas. Uttryckte plötsligt att ja, hon ska ridas. Och, och Faula då som just nu inte får ridas. Hon, är, hon har ju varit så på i flera år. Så det är ju lite synd för henne mm. <laughs> faktiskt. Mm. Ja, det är liksom plötsligt väldigt många hästar som, som vill göra saker och ting. Och då... Och här är vi egentligen då tillbaka till det här som 
som du brukar säga mycket att ja, men även, vi kan ju gå fel när vi uppfattar det. Så jag vill ha liksom, eh, hängslen och livrem så att jag, jag också på något vis ja, men vet att det är rätt. Jag vet inte, alltså i dagsläget så har jag ingen aning om vad det skulle bestå i. Men i praktiken när, eh, då, när jag går ut och gör de här sakerna med de här hästarna. Då lite försöker jag faktiskt rätt lägga miljön så som positivförstärkningsmärkorna pratar om mm. och det handlar till exempel om att gå på en stig mm. då behöver jag inte styra en massa sådär men när jag rider glimra så vill ju hon helst, tror jag inte i alla fall, jag uppfattar på henne att hon inte vill gå ut själv som häst, häst men jag visste ju också att faula verkligen ville ut på promenad så då hade jag faula som handhäst, eller har det oftast när vi är ute men då händer ju att faula äter ibland och glimra går och där sitter jag och, och då håller jag ju kvar i grimskattet på fallet. Mm. Mm. Um, och då har du inte heller med det godis i glimra? Uh, ja, men jag, jo, för det är på tal om vilda västern då att göra lite ja. annat. Men, uh, <laughs> <laughs> ja, de brukar få en godis efter jag hoppat upp. Okay. De brukar få en godis efter vi är klara. Och då, och det, och då brukar jag behöva ransaka varför jag ger det här godiset. Är det för att, som att säga tack för ridturen? Då har jag ju missat hela poängen för ridturen. Det var ju lika mycket för oss båda. Det var ju de som bad om det. Mm. Alltså, mm. Så ja, det måste precis. jag veta liksom. Uh, och jag måste hoppa in där. Absolut. <laughs> <laughs> för att jag har ju en sån tanke idag. För att jag gjorde... Vi har ju hemläx också som har ställt till det. <laughs> <laughs> ja, men det var ju den som har... Alltså hemläxorna var ju grunden till att vi överhuvudtaget började prata om det här. Ja, det är jättebra. Uh, men då är en hemläxa som jag har skjutit upp under sommaren. Och tänkt att vi har så lång tid på oss. Uh, är ju då att vi skulle rida ett par gånger i veckan och göra en övning. Uh, och... Uh, Utifrån ridbara hästar så är Pona i pepp på att börja göra saker igen. Mm. Men hennes bäcken är fortfarande liksom i återhämtningsmode efter graviditeten, eller man säger, dräktigheten. Arrow visar ju om och om igen att man ska sitta på henne och galoppera full fart. Och jag lyckas säga, men du storleksskillnaden mellan oss men okej, okay. så det har vi inte gjort det verkar inte bra med henne nej, inte alls plus att när hon får behandling så är hon så här öm i ryggen men, 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 men hon visade också inte bara för mig utan för flera olika deltagare så här, oberoende av varandra på olika kurser säger så här, det här med att sitta på henne och galoppera full fart rakt fram ja, hon har nått in till er också ja. jag har precis träffat en annan arab jag tror att det där är djupt genetiskt som jag ska hitta Ja, men det får ju hända någon gång Men i alla fall så stod jag med Golden Eye Idag För att på en av på fortsättningskursen Som ska vara i slutet av helgen Så tänkte jag visa det här med Eller tänkte vi visa uppsittningsstegen Som jag lärt oss hos Emily Så kom jag på att jag inte har gjort dem på länge Med Golden Och han har sedan några veckor tillbaka Känns med pepp på ridning Eller i alla fall liksom, Att jag sitter där och övar lite så så vi gjorde de olika steg ja, Det är ju faktiskt väldigt viktigt alltså, Hur man definierar ridning är ju också ja, eller hur? En grej i detta Ja, verkligen ja, men Så, så jag tänkte jag lite ja. <laughs> <laughs> Så vi gjorde dem Och Jag satt på honom Och vi gick runt lite grann i paddocken Och gick sina olika grejer som brukar vara på från marken Och sen satt jag av Och så Han fick ju godis under tiden också men det var också någon gång som jag tog i honom och styrde för att jag eh, ville gå någon annanstans än han ville. Eh, och så satt jag av och så gav han godis och klappade honom på pannan. Och så fick jag bara en sån här känsla av så här, är jag en sån här... Ja men, eh, jag fick en sån här obehaglig bild av en, en abusive pojkvän som mm. typ så har gjort någonting. Eh, och eh, sen efteråt köper blommor typ. Mm. Mm. Eh, och, och så blev jag så här, ah... Uh, jag, jag tror att det där var liksom Golden har en historik av, av ridning på ett sätt som han inte har fått så mycket utrymme i uh, och det känns mer som att det var en, en sak som rensades än, än någonting som uppstod i stunden men bara just den, den känslan i sig själv så kunde jag återigen kunde jag köpa mig fri här och, och till viss del ibland så nu menar inte jag att säga att, att jag inte tycker positiv förstärkning är bra för jag tycker att det är jättebra men jag tycker också att det är jätteviktigt så, här, så sätter jag ja nu blir det svängerska igen, overrider jag någonting här mm. eh, på grund av det. Eh, ja, det var bara något som väckte till mig på tal om att ge eh, godis efter era ritur. Mm. 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 Eh, mm. Ja, men det är liksom inte lätt. Och, och Aus till exempel. 
henne, behöver, henne gör jag ju väldigt lite på. Eller vad man ska säga. Um, alltså hon är väldigt sensibel. Men det är fortfarande negativ förstärkning. Um, så den, ja, det är svårt. Ja, och som, som du säger och som jag också har med de flesta av mina hästar. Man har ju också en historik av mm. negativ förstärkning eh, av att gå upp i tryck. Mm. Eh, vilket gör att även om, om det är väldigt lite nu så betyder det inte att vi inte rider på den vågen. Alltså det är det som kallas hot om våld, eller hur? Ja, ja men precis. <laughs> så det, så. Men, men i hennes fall, det är också faktiskt intressant att, att nämna kanske. Hennes <laughs> längtan i detta är ju då att jag ska i princip... Alltså hon, hon, hon vill jobba med någonting Kroppsligt verkar det som Som hon tydligen inte löser själv i hagen Hon mm. behöver ut och hon behöver ha mig i bryggen Men jag ska liksom Göra så lite som möjligt mm. Alltså jag ska verkligen inte, inte gå in och balansera upp henne nu Och samtidigt har jag då försökt uttrycka Att ja det, det där kan jag ju försöka göra Så gott jag kan försöka göra. <laughs> Men det är ju också så att Att jag har ju självbevarelsedrift Alltså jag kommer ju Jag kommer ju ändå Någonstans går min gräns eh, Och då kommer jag att göra någonting mm. eh, Alltså Då kommer jag att rätta upp mig Eller vad som krävs för att jag inte ska drösa av liksom, mm. Om hon är väldigt snäll eller vad nu är. Eh, Men det Det som är intressant På tal om, och det är väl kanske tillbaka till varför Men Jag rider ju egentligen inte henne För att jag vill rida Alltså det, nu, jag har ju, det kan jag ändå säga att så mycket har jag skalat av mm. att jag är, det är inte därför jag rider de här hästarna nu. Mm. Utan jag, för jag hade verkligen, jag vet att under så lång tid så har jag inte ridit. Mm, nej, fast jag identitetsmässigt är en person som älskar att rida. Mm. Men, men inte vilket pris som helst uppenbarligen. Mm. Mm. För då är det inte, då är det, inte det, det är inte det jag vill liksom. Mm. Så att, att bara, bara att den skillnaden i känsla också av att ja, men nu, nu gör vi det här för att jag upplever att du har bett om det. Eller bett om det, att du har föreslagit att du, du, du uttrycker en längtan, en önskan här. Det, det är så annorlunda nu. Mm. Alltså det är faktiskt så annorlunda. Och det här hade jag inte kunnat säga för några månader sedan för då hade jag inte de här upplevelserna. För då var det ingen som hade uttryckt något önskemål. Mm. Mm. Um, och det är nog så annorlunda också att det blir svårt att prata om det. Därför att man kan, det blir som att orden kanske är samma. Men betyder någonting helt annorlunda. Mm. Ja, och det är därför som jag tänker att det blir... Är det så här? Det är ju väldigt få personer som eh, kommer vara villiga att göra den avskalningen som du har gjort. Den, alltså jag, till och med jag kan se att den är förmodligen rätt extrem <laughs> så, <Bra. jag> kan, <laughs> och, och jag kan känna mig så att trygg då i liksom, jag känner dig jag känner dina hästar låglunda och jag liksom, förstår er kommunikation jag kan känna mig trygg i att det som händer där blir ganska okomplicerat i att även om det blir ett ryck i en grimma eller vad det nu kan vara men sen så kan jag fortfarande vara så här orolig när vi pratar om sådana här saker. För att jag vet hur lätt det är för mig i alla fall att falla tillbaka i önskemål eller längtan. Och så tippa vågskålen lite grann över till att säga att hästen vill nog också det här. Mm. Och så ja, men det här rättfärdigandet är det rätt ord. Mm. När, man, när man har den åsikten eller den, man har en egen plan och så. Ja, på bekostnad av hästen så gör man någonting och den ser jag så ofta så att jag är så här, ah, hur ska vi liksom hur ska vi göra med det här mm. <laughs> men den ser jag ju också den ser ju att vi kommer ju inte undan den oavsett om vi, om vi går tillbaka till om vi använder positiv eller negativ förstärkning mm. den kommer vi inte undan mm. jag har en jättemotiverad påna hemma som bara vill göra massa saker med kroppen och helt så här, ah, nu får jag inte så här. och hon är ju då för er som inte har lyssnat på Equinec-podden så har hon ju nu fått sitt föl och är världens nöjdaste med Sky som är en fantastisk individ. Och nu är hon så här, okej okay, men nu är hon här, nu vill jag bli liksom den här vana hästen igen som kan göra allting. Och det känns som att hon, hon tycker det är kul att göra de sakerna tillsammans. Och hon är ju en häst som hon skulle aldrig tolerera att gå tillbaka till liksom någonting som är mer än ett taktil signal mm. som nu när jag... Vi har pratat om det en del i, i utbildningen att när en häst väl får eh, 
mer utrymme mm. så kommer den sannolikt ta det. Och nu när hon vet om att den världen finns så kommer hon inte acceptera någonting annat. Nej. Men sen så behöver jag stå där och hantera en, en ganska hyperhäst och vara snabbare än henne i så här tankar eller hålla henne liksom så här intresserad av övningar. Och, mm. ja, det, det är ganska mycket att hantera <laughs> Ja, jag kunde inte låta bli att tänka på det fasken. Här ställer vi oss ändå över. Hon får inte rida just nu. Hon har inte i bäckenet eller eller far och då, hon, ja, hon ska inte rida sig till honom till ben. Ja. Ah, men, alltså, och det får man väl göra. Alltså det, det, någonstans blir det också bara nu, man måste nästan gå och lägga mig för att vi tänker så många fall. Ja. Alltså till slut får man ibland får man säga okej, okay, good ja. enough. Alltså, jag, vet, jag vet att vi precis hade ett samtal om barnuppfostrad och jag kritiserade någon som hade sagt så till mig. För att det var en sån här frivillighet för att inte se sig själv. Men, jag vet inte, men ibland... Ja, ibland så måste vi väl också bara tillåta oss att, att, att det blir fel. Mm. Och att vi experimenterar och vi försöker. Och, eller, eller, ja. ja. För grejen är att fel kommer det bli vilket fall som helst ju. Ja. Och fel har det blivit många gånger. Ja. <laughs> och hästarna liksom, hästarna så vår relation har löst det. Ja. Mm. Och dessutom är det så som jag tänkte på det du sa nu. Att många av de här eller det har, det har varit i alla fall eh, aktuellt för mig nu och de hästar jag har mött att då har det varit som en belysning av att det är inte säkert att jag kan be om någonting om det är helt utanför min upplevelsevärld. Nej. Men delar av det vi gör här och jag, jag vet inte vem det här kommer ifrån nödvändigtvis men är att öka det utrymmet så att vi kan eh, föreställa oss det som ännu inte finns. Mm. Och det där, för mig svindlar det ju där. Alltså det är en sak att jag kan, jag kan förmedla till en häst att ja, de här alternativen finns också. Men, men att, att liksom spränga rymden på ett så sätt att vad som helst är möjligt. Mm. Hur kan vi göra det för en häst som dessutom då kanske har varit, i det här fallet en skolhäst, mm. um, under lång, lång tid, alltså under största delen av sitt liv. Um, hur, kan, hur kan vi förmedla att det är inte bara det att du får lov att välja bort ridning. Du, du kan också välja vad tusan som helst. Mm. Mm. Som, ja. det, det är ju inte lätt. Nej. Eller det kanske är lätt men det är i alla fall ytterligare ett steg på allt det här. Och, och någonstans för mig i alla fall. Och det här har ju bara skett nyligen. Så, så jag kan förstå Emelis känsla av att den exakta frågan om hur eller, eller, eller kanske idén om att den verkligen har ett svar, den frågan det, det blir liksom ganska litet i förhållande till mm. allt det här andra mm. alltså om man bara kollar på proportionerna och prioriteringarna mm. Mm. känner du samma där? Ja, jo, mm. men absolut mm. uh, vilket ju är jätteförvirrande Ja, ja eller hur? <laughs> <laughs> Vad fan, jag har inte säkert att jag har Eller hur? Uh. Men också så viktigt att, att ha olika verktyg för de situationerna då. Mm. Eh, och, och se vad, eh, ja, vad, vad som uppstår och vad man kan använda. Eh, jag tänkte på någonting där. Jag tänkte på, jo, jag tänkte på Sky. Jag måste bara prata lite om Sky. Ja, det är klart. <laughs> jag måste bara låta lite för jag går på ryggskottshärnas. Ah, ursäkta. Jag kan köra. Nej, men... Eh, det är ju en väldigt ny upplevelse att ha en individ som inte har en historik av någonting. Mm. Hon har ju såklart med sig vissa saker från det på honom från sin pappa. Men, men ändå har hon liksom ingen upplevelse i den här världen som inte, eh, ja, som inte jag vet om i princip liksom en människor. Eh, och hennes eh, öppenhet och nyfikenhet och positivitet till, till allting. Mm. Eh, och Eh, nu kanske hon kommer komma in i åldrar och faser som inte jag har sett än men hittills är hon ju den, den mest okomplicerade hästen jag någonsin har mött eh, och det liksom att wow, eh, kunde vi ha det så här mm. kunde det vara så enkelt liksom. Vad menar du med okomplicerat i det här fallet? Eh, jag menar att eh, det känns som att hon, hon eh, iakttar och förstår massa saker bara mm. <laughs> eh, och när vi ska göra någonting som om man säger att vi, ska, vi behöver eh, klippa av lite på hennes hov eller eh, om jag vill lära henne att gå i grimma för att någon kommer att behöva det så är det liksom så här, ja, ja. Mm. Eh, och eh, ja, men det finns en, en villighet att, ja, men jag tror så här det känns som att hon, hon är väldigt nyfiken på min värld mm. eh, 
Och jag är väldigt nyfiken på hennes värld. Eh, och där är det bara något så här jättehärligt möte som sker. Och allting som, alltså hittills har alla idéer jag presenterar är så här, jaha, vad kul, vad är det här? Vad ska vi göra? Så liksom. fiffigt. Det är alltid så Och jag önskar att alla fick ha den upplevelsen med en häst. Eh, att... Eh, att man, man speglar sig någon som bara kommer in och säger, åh, vad, vad har du för värld? Vad kommer du med idag? Mm. Och, och allting är så här um, intressant verkar det som. Jag, jag kan absolut ha en dålig dag. Och det är också så intressant. Mm. Eh, hon, en deltagare frågade henne om otillräcklighet på en av kurserna. Hon var vad är otillräcklighet? Vad menar du? Hur kan, hur kan det inte vara till? Vad menar, det är väl ett icke-ord? Liksom så här. Och eh, också vid något tillfälle så frågade jag henne om vad min vad min styrka är. Hon var att du är du. Mm. Alltså, det fanns liksom ingen mer men att du är precis så som du är. Mm. Bara, och det är som var så, punkt. Mm. Bara, jaha, ja, okej. Okay. Mm. <laughs> och det där, jag, jag önskar att jag kan ta med mig den, den lättheten in i, i alla möten. För vi har ju sen, mina andra hästar har ju liksom, eh, både på grund av mig och på grund av andra människor, helt andra eh, saker med sig mm. som de bär. Eh, och eh, men det är någonting i energin som kommer från Sky som, som, eh, som blir så lätt och enkel eh, och... men där kanske du måste ändå komma ihåg att det kanske inte bara är för att hon är föl alltså, och, och då tänker jag att Nej. du träffar ju massa andra föl alltså, ja. jag vet ju med mina barn att de, de är ju olika redan när de kommer mm. alltså, så det, det, jag kan ju inte säga hur mycket av det som beror på hennes person och, alltså ja, att hon är den person hon är och hur mycket som beror på att hon inte då har varit med om en massa upplevelser. Mm. Nej, nej, men men hur, hur upplevde du de andra föla? Ja, hur, inte... hur många föla är det nu? Fem. Ja, det är ändå rätt. Ja. Nej, men de är ju väldigt olika. Mm. Så att jag tror också det är som det här som Emily säger: att ett, ett föl som föl så vet att hon aldrig kommer bli till salu. Det finns en tillit där mm. som gör att hon har ingenting kvar att bevisa. Hon har ingenting som hon behöver leva upp till. Hon bara är. Mm. Liksom varenda stund är bara mm. eh, eh, någonting annat. Så att ja, hon. Hon har en helt annan närvaro mm. än, än de andra, en helt annan eh, upptäcka lust som jag uppfattar det. Och också när det kommer människor så, <går> så står hon ju alltid i staketet. Och så om hon inte är med på en viss övning så står hon där. Alltså bara, varför inte jag med? <går> när ska du skicka hit någon? <går> eh, ja. eh, och det ska bli jättespännande att, att utforska den, eh, den kommunikationen i för just nu är hon ju så här, men hon vill ut och upptäcka på gården och hon vill så här, ja men okej, men då om vi inte ska med på annat så kanske vi behöver ha någon slags liksom så här, just nu så följer hon taget jättefint och så där, men ja, om det händer någonting liksom, hur ska vi göra då? Eh, och, ja, det ska bli spännande att utforska. Eh, det. Ja, för bara, för bara det liksom, hon följer taget jättefint, det är ju liksom utifrån allt vi har pratat om idag så är ju inte det okomplicerat heller. Nej, alltså, nej verkligen. <laughs> det är inte ens uttalandet liksom. Nej. Uh, ja, för att uh, se då att vi har gått värvet runt och fortfarande är fullkomligt förvirrade ja. <laughs> så välkomna till vår värld <laughs> ja, vad häftigt ja. men där tänker jag också att det är så, eh, också någonting som jag har lärt mig mycket av positiv förstärkningsvärlden av eh, vad, vad hästar förknippar oss med för, för upplevelser mm. och känslor mm. eh, och just att hon har eh, positiva upplevelser med människor hittills gör ju att hon, hon kan springa till mig om, om en handlan har någon felsida staket till exempel och då, då kommer hon inte åt det på en armen och så har hon andra hästar där men då kan hon också springa till mig det är också så här, mm, intressant och byggs ju såklart bland annat av alla de där, taget kli, taget kli, taget lucernövningarna. Mm. Men också av allt annat som vi gör av att bara sitta där och hänga och umgås. Mm. Och det, det är ju någonting, alltså det går inte att komma ifrån att vi har hästarna i en människovärld. Och att om vi kan, alltså å ena sidan då så kan vi göra så mycket som möjligt för att minska påverkan av den världen. Och å andra sidan så kommer det alltid vara begränsningar kvar. Mm. Vi kommer... Ja. Om vi inte har dem på en ö så kommer vi förmodligen ha staket. Och så vidare. Och, och då att, att ändå ha gett dem olika möjligheter att hantera det här på. Mm. Känns ju rimligt att det borde öka frihetsgraden också. Men 
Jag säger inte att det är så i alla fall. Men, men det känns samtidigt inte som en helt orimlig tanke. Mm. Att den förberedelse du ger henne nu ger henne ett större utrymme mm, att uppleva livet. Liksom. Och sen tycker jag det är så spännande och skrämmande att tänka på det här med att vi, vi kan bara föreställa oss de saker som vi har i vår begreppsvärld och vi kan bara ta av det utrymmet vi har. Det är ju ska just du är ju superdunder positiv till att uppleva massa saker med mig och med människor. Men det är också det utrymmet hon har. Mm. Alltså hon hade ju i och för sig hade hon också kunnat välja så här, men jag är bara i hagen här med de andra. Eh, och det är liksom utifrån om man jämför med, med normala hagar så är det stora hagar och de går rätt så många. Men det är ändå inte liksom fantastiskt utifrån vad en häst skulle behövt. Mm. Så att man kan ju heller inte vara säker på men hade hon, om hon hade varit på steppen hade hon fortfarande valt att vilja göra allt det här med människan då. Nej. Så att också ha kvar, eh, ha kvar det perspektivet. Mm. Och, och, och samtidigt då inte tänka att nej okej okay, men då Ja, men, eller hur? Nej, nej. Om det inte är perfekt, då gör vi inte ja, det. Alltså, för det nej, är ju någonstans, ibland är det ju där kanske du och jag hamnar i våra mm. samtal att vi ska ha den där liksom perfekta, perfekta. Annars så blir det inte. Mm. Och, ja, perfect is the opposite of progress, eller finns det inte någon sån där perfekt motsatsen inte färdigt eh, ah, Bernie okay. Brown som man sagt okay, yeah. men det finns ju säkert fler no, nej men det är ju säkert den jag tänker på uh, ja mm. uh, och, och också då att, att vissa hästar hade valt att, att skita i det om det inte blir liksom, om, om det inte är på ett visst sätt och vissa mm. hästar vill att vi ska utforska ihop mm. så vi också liksom öppnar upp för, för den uh, uh, vissa vill hellre att vi sitter på kammaren ett tag till och vissa vill verkligen mm. ut och och det är en sak som, som har blivit jättelevande i mig också den senaste perioden. Alltså individualiteten där i, i mötena. Mm. Inte bara utifrån att oh, den här hästen är intresserad av det här. Eller den, den har den här eh, personligheten. Eller vad nu kan vara. Utan också hur vi möter den. Både i praktiken och eh, ja, vad vi gör tillsammans. Alltså shit vad det varierar. Ja. Eh, Verkligen. Och att det då tillbaka till att det inte finns en mall. Mm. <laughs> Någonting slog mig nu som mm. vi sa att vi gärna ville förmedla. Och det handlar om att när man går, eller i den relationen man har till hästarna hemma, så ja. kanske man ibland inte tycker att samtalet flödar precis. Um, och, och du sa att jag har för många som lyssnar så kanske de bara träffar hästarna hemma. Och jag antar att både din och min upplevelse är att när vi är ute och möter andra hästar, att då. Um, Oftast går det rätt lätt mm. alltså i, i jämförelse med ja. hur det är hemma. Men man kan också då se att, att deras människor um, känner igen jättemycket. Ja, precis. Därför uh-huh. att de är ju på något vis så har ju de också då redan upplevt allt det här och delat allt det här med hästen. Mm. Det är bara att det inte är medvetande gjort på, på kanske på detta sättet. Nej. Och, och det betyder ju som jag ser det i alla fall att Liksom delningen är redan där mm. och precis som den är för oss då hemma men det är inte så att jag går i alla fall inte runt och har liksom långa dialoger med hästarna hemma Nej. utan och, och, och jag måste liksom verkligen specifikt okej, okay, är det någon som vill göra någonting med mig denna vecka, är det någon som vill ha behandling är någon som vill ha tillskott, där, jag måste komma ihåg själv att också ställa frågan för där så får jag inget svar mm. Nej. <laughs> alltså eh, oftast inte, Nej. men sen så kommer det som med oss till exempel var helt eh, chockad ibland tar de sin ja, ibland tar de sin, ja, precis men, men jag tycker den är jättebra att poängtera att, att vi behöver stanna upp och göra ja, ställa frågorna, men också vara medvetna om att shit vad mycket vi får till oss som vi bara vet mm. men som kommer från hästarna mm. eh, och som vi har pratat om långt tillbaka i podden också att ja, men det är svårt att veta vad tankarna kommer från, mm. från huvud, liksom, överhuvudtaget och det kanske ändå kommer från samma källa och så vidare är ju... i all oändlighet <laughs> Men, det, blir, det blir inte lättare nej. att svara på den frågan. Ja. Men, men, men just det, att ja, vill, vill, man, vill man att samtalet ska flöda lättare så, så testa också på andra sätt. <laughs> eller, eller bara ett träd eller ja. vem som helst, ja. vilken individ som helst runt omkring. Liksom. Men hade vi mer lyssnafrågor eller hade du någonting som du tänkte att det här måste vi... Det är så himla sent. <laughs> du kan inte skylla på det hela tiden. Jag bara. <laughs> det, du behöver typ, vi behöver inte köra jättelångt avsnitt ju. Eh, nej, men eh, det var en del specifika frågor som vi inte kommer eh, kunna gå in på nu riktigt. Men, men det fanns ju allmänna frågor bara om, om, om vår process och ja, liksom var, var vi befinner oss nu. Vilket vi har varit inne på, men mm. också... 
Mm, hur var den mer uttryckt? Ja, men lite hur det är med också hästarna, mm. liksom, helt enkelt. Men det tycker jag ändå att vi har gått igenom ganska bra. Mm. Ja. Men det kanske är så att du, <laughs> vi är nöjda. Mm. Eller för mig i alla fall, det börjar kännas att... Ja, eh, jag tänker att det som var, var skönt att få fram var också liksom att eh, det, det är ett fortsatt... Eh, det, det, vi är fortfarande i frågan <laughs> eh, av allt. Mm. Eh, och, och saker skapas i mötet. Mm. Eh, och att det, det har inte funnits någon möjlighet än att låsa fast sig vid, vid något rätt eller fel. Och förhoppningsvis finns det inte riktigt det heller. Nej, är det något svar vi har så är det väl kanske... Att, att det inte att är svart en, eller vitt. Ja, ja men en, en, alltså, om, vi, om vi innan kanske hade en tro om att vi skulle nå ett svar på de här mm. frågorna. Mm. Så känner jag mig ganska övertygad om att det kommer vi inte göra. Inte ett svar i den bemärkelsen i alla Nej. fall som vi tänkte. Det är inte så att det finns ett gillande sätt att... att um, bete sig på mm. med en hel art. Liksom. Nej, men precis. Sen finns det ju saker som, eh, som fortfarande är så här, men det där kommer jag aldrig gå tillbaka till. Alltså, det är absolut. Jag kommer aldrig gå upp i fas på, mm. på en häst. Jag kommer mm. aldrig eh, vilja eh, tvång. Eller liksom. Jag går ju upp i fas på en häst. Det är klart att om jag håller ah, ja, ja. i faula och absolut. Hon, eller till exempel där när, när, hon, när jag har henne som handhäst. Det är inte det att jag drar med men jag håller ju fortfarande kvar och så går väl hon upp i fall. Men mm, mm. trycket ökar ju. Mm, mm. Absolut. Uh, ja, uh, det gör jag ju också. Om jag håller emot i någon situation. Och det är inte det att jag säger att det är bra. Eller att, eller att det är slutgiltigt så jag ska göra. Det är bara det att. Någonstans måste det vara så att. Jag, den här längtan som jag uppfattar hos dem. Det, det är liksom. Det är nu. Det, det, det kändes inte som att. Okej okay, men först ska vi. För att annars så skulle vi behöva träna in ett kommunikationssätt. Eller jag vet inte, det stämmer ju inte heller. Det är ju inte bara kommunikation. Jag vet inte, jag har, inte, jag har verkligen svar på den frågan. Men, men skillnaden är i alla fall att längtan uttrycks. Och det känns som att det är nu. Och då, då jobbar vi med de verktyg som finns. Mm. För, för kommunikationssättet har ni ju redan sen historiken. Ja, men, men jag kanske inte... Jag kan, alltså, på tal om att känna sig god eller inte så kanske jag inte känner mig så god då. <laughs> när hon liksom stretar mot jag ska bara ta den här tuggan också innan hon, innan hon kommer mm. liksom. mm. det är klart att jag kan vänta men, men hästen som jag sitter på är ju gott liksom. ja. och då trillar jag ja. av om jag väntar på henne för länge ja. alltså, och då kan man tänka ja men ha inte en handhäst och så vidare alltså, det, finns ju, mm. det finns ju mycket mm. det finns ju alltid, man kan alltid sitta tänker jag och säga ja, men gör inte det då och det är det vi har gjort ganska mm. länge. Men mm. gör det inte mm. då, om det inte känns bra. Precis. Men om det är någonting som jag har tippat över på så är det nog att ja, men jag, kan, jag kan inte missa det här, den här... Alltså om vi nu har begränsat världen för dem, så som vi har sagt. Att vi ändå gör. Och sen så uttrycks en önske, ett önskemål om någonting. Som jag hör, mm. eller tycker mig uppfatta. Mm. Och om jag då säger, nej tyvärr, jag vet inte hur, vi ska, hur det ska gå till. För jag är inte så nöjd med hur, hur det, det vi har. Det, det har jag inte varit beredd att göra. Det har jag hellre velat liksom säga. Okej, okay, ja, vi gör det på något vänster. Så, så illa är det. <laughs> jag är inte så tyst. krast är det. Ja, ja. Ja. Jag är inte tyst nu för att jag inte håller med. Jag är tyst för att jag tänker. Mm. För att jag också är så här... För, för en annan förlängning av det då som, som jag tänker på ibland är ju så här... Och vad jag skulle vilja att inte hamna i att behöva dra. Mm. Eh, vilket jag gjorde senast för några timmar sedan. Mm. <laughs> eh, när jag ville stanna och äta. Eh, och, eh, och då blev jag ju så här. Men jag hade också kunnat lägga massa mer tid på att träna in det med positiv förstärkning. Eh, men det har jag inte gjort. Eh, och då är jag ju tillbaka in i. Hmm, Okej, okay, så antingen så kan vi eh, stanna kvar i hagen. Eller så kan vi vara ute i skogen och då är det just nu att jag ibland tar med dig. Och min upplevelse där är också att han utifrån de premisserna väljer skogen jämfört med att vara kvar i hagen. Det betyder ju inte att jag är helt nöjd med den situationen. Nej, och frågan är ju då, om du hade lagt massor med timmar på att träna in det med positiv stärkning. Om du hade tränat in det till den graden att, det, att han inte kunde säga nej. Mm. För att han är så hade blivit så ofri. Bättre, liksom. Hade det ja. varit bra? Nej, men precis. Eller bättre? Ja. Eller liksom, hade det varit gott? Liksom. Det, hade sett, det hade sett bra ut. Ja, men du hade ju känt dig <laughs> ja, som... Ja, eller hur? Ja, så det här är ju så himla intressant. För ja. att jag... Av vad jag, 
Ja, oh, jag känner motståndet i mig att kämpa emot det. Att jag vill verkligen inte så här... Eh, och tillbaka till den här eh, godtyckligheten i eh, att, att jag står här som människa med verktyg som är sjukt skarpa. Mm. Eh, och, och jag kan ha en förklaringsmodell som jag säger så här, ja ah, men den här hästen vill verkligen detta. Eh, och ja, ah, det är så farligt. Ja, ja precis. det är verkligen farligt. Jag, jag skrev till Carolina Fransson, eh, positiv försäkringsmentor. Eh, Mm. om just det här motivation och någonting som hon skrev så bra som fastnade hos mig var om jag tror att bara för att hästen gör någonting så är det motiverad att göra det mm. då tror jag att man går fel ja, smart. den var så ja. bra, hon pratade ju om ABC då, eh, ja. antecedent beteende och konsekvent mm. vad hände innan, vad är beteendet, vad hände efter ja, exakt. men <laughs> den, den var klockren tycker jag mm. och den är lite klockren för kanske hela den här diskussionen mm. Det är inte bara det för att för att någon gör det så är den väldigt motiverad att göra det. Det är inte ens Nej. säkert att den vill göra det. Det kan bara göra det ändå. Ja. Och, och, då, och någonstans sätter hon ju fingret också där på, på hela träningsgrejen. Liksom. Mm. Om vi har bestämt oss för att träna en häst, ja, men då kan vi skapa ett beteende. Mm. Alltså sk- det är skapa ett beteende. Det är den här titeln som jag hatar. Oh, you can train your horse to do anything. Oh. Och, och det finns ju, alltså, jag tror att det är Bob Bailey som säger att det är heller, han, han tycker inte det finns några etiska problem att faktiskt göra det heller. Mm, mm. Men i vilket och fall kan som jag helst, säga att min, ja. min åsikt just nu är att jag inte håller med om det. <laughs> ja, jag håller med om det. Men vi är ändå tillbaka på den här liksom, för oss så relativt lilla grejen jämfört med att inte vilja missa hela den här världen som mm. har öppnats och mm. öppnat sig och vidgas mm. liksom. Och jag antar att för mig så kommer det tillbaka till att jag fortfarande kommer tillbaka till diskussionen med mig själv av får jag göra alltså oh shit jag har satt hästarna i den här situationen. Mm. Alltså de är instängda. Mm. Eh, och på något sätt så behöver liksom eh, att, att ta med golen ut i skogen till exempel och ibland behöver hålla i honom är ju att också så här acceptera att ja, men Uh, utifrån de här promisserna så är det ändå okej okay att, att vi gör detta tillsammans uh, och, och det samtalet är jag i med mig själv hela tiden mm. fortfarande uh, <laughs> men alternativet av att inte göra någonting uh, upplever jag verkligen bli sämre för hästen för nu är, nu är vi i det här mm. vi bor så här, mm. vi har de här promisserna eller hur, alltså det är ju någonstans för jag menar det blir ju negativ och positiv förstärkning för dig också mm, mm. Och, och jag kan tänka mig även Alltså, om man nu talar om att det känns bra att vara god mm. och om positiv försäkring får en att känna sig god samtidigt som man dessutom får kredit för att man kan få hästen att göra en massa saker det är ju en enorm positiv som ser bra ut, som ser bra ut <laughs> alltså vi är ju inne i någonting det finns verkligen poäng i att gå ifrån alla de här idéerna för jag menar, att, att driva så dåligt samvete det är bättre ja, då ja, eller liksom kan vi kan vi i varje möte bara stå där? Ja. Kan vi börja där i alla fall? Mm. Mm. Um, kanske. <laughs> Sanna nickar på sig och bara, är vi klara? <laughs> jag tyckte att det var en fin slutklapp. <laughs> jag fick ändå igång, det är tio minuter till här. Alltså, du får sluta nu. Du bara, <laughs> ja men det är så viktigt att få ha samtalet. För shit, vad, vad svårt det är ändå att stå i det. Ja. Och, och inte veta. Och jag har ju också följare att det är så många som bara vill att vi ska veta. Och jag vill bara säga att vi vet inte. Mm. Vi utforskar. Och den icke-hierarkiska principen där är ju också väldigt, väldigt viktig. Och jag hade en, en, en bra belysning av det också i mötet med en människa till en häst som jag träffade i veckan. Som liksom... Vid något tillfälle så... Alltså jag, jag vill så gärna ta in allt det du säger. Men, men, i, men i slut... Eller, jag, hon gör ju det också. Men det jag verkligen vill är att höra själv. Så när jag tyckte att jag hörde själv då var det så noga för mig att gå på det. Och det var, det var ju liksom klockrent. Jag var det är klart du ska göra det. Och det, även om vi kommer i olika roller och jag märker att jag går in i en roll för att plötsligt hör jag en massa som jag kanske inte gjorde hemma och så vidare. Sa hon det? Nej, jag. Nu var det jag. Då, då går jag ju... Då, då förmedlar jag det. Då mm. söker jag ju inte vara tyst. Jag, och jag var jättenoga. Jag är liksom noga med att säga här kommer jag med allt och just nu är jag jätteupphetsad för det är så kul att få göra detta. Till exempel. Mm. Men 
Men att, in, att det inte finns en hierarki däremellan Nej. heller. Nej, men precis. Eh, det är inte så att bara för att, bara för att jag kommer ut till någon mm. och plötsligt har en väldigt massa förmedlat att, att det skulle betyda att, att, att jag har alla svar. Eh, eller förmedla i bemärkelsen att, att, att det kommer någonting från hästen. Då. Mm. Um, det betyder ju egentligen ingenting. Um, och jag hade en väldigt välformulerad mening där som fullständigt försvann. Oh. <laughs> känns ju hårt. Men det kanske också belyser det här ganska bra. Liksom, att det... <laughs> Men jag tänker också att det är det som, eh, som vi har övat på så mycket hos Emily och fortsätter öva på. Att du vet första dagarna när man stod där och gjorde de här övningarna. När man stod där med ögonbind eller var i ett möte med en häst i typ 40 minuter. Mm. Det är ju sjukt lång tid. Mm. Och hur trött man var efter de första kustdagarna. Till att man fortfarande är trött efter kustdagarna. Mm. Men, men att man kan stanna kvar i det längre. Och, och just det som, som blir så viktigt då med att för att vara i, i de där mötena. Och försöka orka stanna i dem också i det praktiska med hästen. Att, att designa sin dag och göra den där meditationen <laughs> eller vad man nu behöver göra att, att skala av och ja, kunna vara så närvarande som möjligt för att det är ju de här små nyanserna som, som sker hela tiden i mötet som vi behöver kunna fånga upp både i oss själva, så här, vad väckte det här i mig vad, vad får jag iväg till nu vad vill jag eh, kunna berätta om det här mötet sen eh, till att så här, uppfatta nyanserna hos hästen tillbaka till det här mötet med, med Golden idag när jag fick upp att jag ville göra de här förberedelserna, sitta upp övningarna för att jag tänkte att vi skulle göra det på kursen i helgen och jag sen märker i mötet med honom att shit vad, vad det här fick upp mycket saker i honom och, och en bearbetning både rent fysiskt och mentalt som sannolikt gjorde att jag fick den där känslan sen kanske mm. men som också var när han gick därifrån så var det liksom jag vet inte, det var som att vi aldrig har gjort de övningarna innan mm. fast vi har det, fast det var länge sedan nu så att, ja, det är så häftigt också hur allt bara hänger ihop mm. um, och ja det, det kräver ju en del som ja, för, att, för att vara där och, och höra det och kunna pussla ihop det uh, och sen inte fästa sig vid det <laughs> eller hur, eller hur? Och, och du var inne på något för att kunna göra detta alltså för mig är det liksom en, en, en hållbarhet mm. att, och för att kunna ha en hållbar relation till de här människorna också som, som man återkommer till då, till, dem, till dem och hästarna så för mig har det varit väldigt viktigt att, att vara väldigt tydlig med att okej, okay, jag, jag kommer göra fel. Mm. Eller jag kommer, jag kommer missuppfatta eller springa iväg i mina tolkningar. Eh, det kommer också bli ganska nära ibland. Och det ena behöver inte negera det andra. <laughs> Men jag kommer också bete mig jävligt konstigt. Ibland kommer jag avbryta. Jag kommer vara alldeles för mycket rent energimässigt. för att och, men, Eller så kommer jag inte vara det plötsligt. Och så, jag säga, men, så jag kommer liksom hela mig för att annars och jag kommer trampa dig på tårna och du kommer kanske trampa mig på tårna om du inte är för väldigt bra. Men låt oss göra det. Mm. Låt oss liksom ta det med i bakgrunden att sådana saker kommer hända. Mm. Därför att för mig i alla fall, om jag ska fixa och göra detta så, så måste jag komma sån. Mm. Um, Ja, för annars ja. så ligger det ju emellan mötet. Ja. Och då missar vi ju massa saker. Ja, och då kommer prestationsångest mm. och då kommer bla bla bla. Mm. Och, och, och igen på tal om hierarki. Mm. Alltså så för mig är det verkligen bara så, jag kommer med allt detta. Jag kommer oftast liksom direkt från ungarna. Mm. Jag, där brukar jag faktiskt på tal om att göra meditation. Där brukar jag ta en tio minuter i alla fall. Mm. Bara någon form av uh, reboot. Ja. <laughs> Därför att... Uh, Därför att jag har så starka band till dem också. Mm. Och då kan jag börja liksom bara rent aktivt säga okej, okay, de har det bra. Det är, mm. och, och jag kan inte göra någonting. Nu, nu är jag inne i detta. Mm. Och det är ju faktiskt en väldigt lyx också. Men eh, jag tror att det finns något väldigt viktigt i att komma ihåg. Ja, men som du säger att vi får inte sätta Emily på en pedestal eller någon av oss bara för att vi råkar podda. Liksom, vad fan. Det är ju... Det är ju det kanske är i det andra det... Samhälle, samhället så är det där. Ja men precis. Mm. Liksom, och i det här samhället så är, vi en, så är vi en av er. Ja, eh, och står med precis samma saker. Verkligen. Mm. Mm. Tack för att ni fortsätter lyssna. <laughs> Ett och ett halvt år senare i, i vissa delar. <laughs> ja, tack så jättemycket. Tack Sanna. <laughs>
the tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and done? Yeah.